0: Não semeie Sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Eu tenho uma pergunta para te fazer. três horas para chegar até aqui. Moro alguns quilômetros daqui. E eu estou aqui. A pergunta que eu tenho para você é você está aqui também? E eu sei que você está falando assim, que isso, cara, você está maluco, você não está me vendo aqui? Não, o seu corpo está aí. Mas não necessariamente significa que você está aqui. Pessoal, como assim? Simples. Nesse texto aqui foi dito algo sobre ansiedade. O que, que é ansiedade? Sua cabeça, sua mente está num lugar diferente do seu corpo. Pode ser que você ainda não tenha chegado até aqui. Aliás, ainda que você esteja no planeta, sob o sol e sobre a terra, pode ser que ainda você nem chegou na vida. ainda Você anda tão viajando para lá e para cá que você nunca está integralmente no mesmo lugar. Tanto é que, se eu lhe perguntasse assim, que dia que Deus falou com você, pode ser que você não diga que Deus falou contigo hoje. Entendeu? Aí só assim, ah, um dia. Não, um dia não tem. Você só vive num dia chamado hoje. Qual é o problema? O problema é que a gente nem sempre está presente no mesmo lugar. Eu me lembro que um dia Deus falou para Moisés assim, êxodo capítulo 24, verso 12, a parte A. Sobe a mim ao topo da montanha, e chegando lá, e seja lá. Quando eu li isso, eu falei, não, isso aí está de brincadeira, né? que é isso, cara? Como que o cara vai sair daqui, chegando lá, não vai estar tá lá? Aí eu tive... Os mestres que me ensinaram o seguinte, quando você se aproximar do texto sagrado, aproxime-se desconfiado desconfiar de que ainda há alguma coisa nele que você ainda não percebeu, aí eu fui checar um negócio chamado original, aí no original estava escrito assim, suba-me ao topo da montanha, chegando no topo da montanha, esteja no topo da montanha, falei, que isso vai piorou, porque se assim, em português já estava complicado, imagina no original, aí eu descobri você quer dizer algo com intensidade, você usa o superlativo. Por que, que na Bíblia está escrito que Deus é santo, santo, santo? Porque em hebraico não existe superlativo. Não dá para dizer em hebraico que Deus é santíssimo. E tem um detalhe. Quando eles querem reforçar uma ideia, eles falam três vezes. Suba a mim ao topo da montanha e chegando no topo da montanha, esteja no topo da montanha. O que, que Deus está falando para Moisés? O Pode ser que você nunca esteja no topo da montanha para nós termos o nosso encontro. É só como assim, André? É simples. Sabe por quê? Hoje, a gente trata certas coisas com muita displicência. Esse é um problema grave que nós temos. Nós negligenciamos coisas sérias. Aproximar-se de Deus antes da cruz do Calvário era correr risco de morte. Nesta de E nisso ele está pensando, mas o que Deus quer comigo? Será que eu vacilei em alguma coisa? Não sei, não. Olha o joelho do cara. Quando ele chega no topo da montanha, ele começa um novo processo mental. Qual? Como é que eu desço daqui sem me matar? Vai que eu tropeço e volto o morro abaixo. Isso é o caso de uma avalanche. Traduzindo, que dia que Moisés estaria no topo da montanha? Nunca. Isso acontece comigo e com você às vezes. A gente está no melhor lugar que há para se si estar. Não é um lugar geográfico. É na presença do todo porque eu e você fomos ensinados que Deus é onipresente. Aí disseram para nós que onipresença significa que Deus está em todos os lugares. É infinitamente melhor do que isso. Não é que Deus está em todos os lugares. Todos os lugares é que estão na presença de Deus. Deus é o nosso ambiente existencial. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós estamos em Deus. Damos. E isso é um problema para nós. Porque a gente perde muita coisa. Muita coisa. Muitas pessoas gostariam de desfrutar o que a gente tem possibilidade e não podem. Enquanto nós podemos e nem sempre nós queremos. Por isso a pergunta permanece. Você já está aqui? Você já chegou? Se não chegou, está em tempo ainda. Vamos falar com quem resolve? Se você tiver dificuldade Feche seus olhos, vamos falar com o Altíssimo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa riqueza desse encontro nessa hora. Nós queremos te agradecer por tudo quanto já foi dito em teu nome até aqui. E tão somente queremos te suplicar, equaliza-nos, coloca-nos na frequência certa, de tal modo que continuemos a ouvir a tua voz, com uma única finalidade, o máximo louvor da sua glória. Portanto, Deus, abre o nosso entendimento de tal modo que compreendamos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Prioridade. Extraordinário o tema de vocês. E eu quero, a partir desse texto que a gente leu, de Mateus, praticar algo com vocês. Por exemplo, eu não sei mais se existe essa tecla na televisão, porque o tempo que eu tenho... Tenho mais como utilizá-lo para assistir televisão, mas no controle remoto geralmente havia uma tecla chamada de tecla SAP. O Que era tecla SAT? Quando você aperta a tecla SAT, você está assistindo um filme, ela te dá a possibilidade de escutar no áudio original. Eu queria te dizer que o Espírito Santo pode fazer isso conosco sempre. Dá para apertar uma tecla e a gente fala... E tem outra coisa, se você é da informática, você sabe que existe o hiperlink. O que é hiperlink? É quando você olha para um texto, por exemplo, ele vem com palavras com outra cor e se destacam. E se você der um clique nessas palavras, elas vão te levar a outros campos de domínio e de saber. Eu queria te dizer que já dá para fazer isso com a Bíblia Sagrada ó, muito mais tempo do que os caras têm Descoberto. Então, nessa noite eu quero fazer exatamente isso com você. Começando, olha para o verso 24 de Mateus, no capítulo 6. Olha o que Jesus diz: Ninguém pode servir a dois senhores. E a razão ele é dá: Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão pergunta é, o que, é que Jesus está falando exatamente aqui? Ele está falando da impossibilidade do nosso ser gerenciar uma dupla devoção existencial. Tragozinho. Ninguém pode servir dois absolutos. Observe. Ninguém olhar para esse texto e decodificá-lo e, por isso, nem sempre a gente se dá conta na profundidade do que está sendo dito aqui. Olha o que Jesus disse. Ninguém pode servir a Deus e a mamon, dependendo da versão que você usa, tá as riquezas. Por exemplo, eu não sei se você já viu pessoas dizendo assim, ah, esse negócio de dinheiro é isso aí, não é nada mais, dinheiro é papel. Eu preciso te informar. Eu aprendi com Jesus. Dinheiro é papel. Por exemplo, colocar aqui água para que eu tome. Interessante, olha o copo bonito. Suponhamos que fosse um copo de plástico, aí eu termino de tomar água, às vezes não tenho educação, amasso o copo de plástico e jogo no chão. Beleza, o copo vai ficar aí, até uma alma caridosa e bondosa perceber que chão não é lugar para copo e copo também não deve ficar no chão, vai pegar o copo e jogar no lixo. Acho difícil que alguém, entre nós, nesse auditório, se eu jogasse o copo aqui no chão, alguém ficasse assim. Oh, meu Deus! Nossa, esse cara tem que parar de falar logo. Tem que terminar que eu, nossa, eu preciso pegar esse copo amassado e levar para minha casa. Acho difícil. A não ser que você esteja completamente desconfigurado. E desconfigurado para você ter um desejo incontido por um copo amassado jogado no chão. difícil. No entanto, se eu pegasse uma nota, dois reais, amassada, toda suja, cheia de barro, deixasse aqui, sabe o que, que ia acontecer? Um entre nós, primeiro, ia olhar para a nota assim, ó. Já viu? Primeiro olhar, a nota está ali, o... o cara já dá aquela olhada assim, ó. Tam. Segundo olhar, aí ele vai procurar na congregação quem é que viu também. Aí ele manda essa aqui, a primeira... Quem viu, parece que a perna do cara involuntariamente atrai, é um ímã. Um... Daqui, o cara não sai nunca mais. Enquanto todo mundo não meteu o pé para o cara pegar o cascalho, ele não arreda. Aí eu te pergunto, por que que ninguém sente esse prazer para um copo amassado, mas sente esse prazer controlado com pra uma nota lá toda destruída? dinheiro não é papel dinheiro na categoria que Jesus disse é uma potestade, por isso que ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, ele disse ou você serve a Deus ou você serve a mamon dinheiro é uma potestade porque é elevada a categoria de Deus quando você entende isso, você começa a perceber por exemplo, quando os camaradas Venderam as suas propriedades. Onde eles colocaram o dinheiro? Diz o texto que colocaram aos pés dos apóstolos. Quando a gente lê isso assim, a gente não é judeu nem judia, a gente não entende nada. Acho que o cara jogou dinheiro no chão. Não, 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 não. não. Isso é uma comunicação. Pé na Bíblia significa autoridade. Então, a partir de agora, vocês cuidam disso. Por isso é que no dia que o Isaías viu a Deus, ele diz assim: no ano em que morreu o Rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto. E sublime trono, aí desce um pouco mais o texto, ele diz assim que haviam seres incandescentes, interessante que eles tinham três pares de ar. Que é o Todo-Poderoso. Pegou a ideia? O que, que Jesus está falando? Se você não lidar bem com isso, você vai se enrolar. E não é possível servir a dois senhores, dois amores, dois absolutos. Ou você prioriza o seu relacionamento com Deus, resolve o que é para ser resolvido, ou seu olhão, ó, vai ficar nas riquezas e esse é um problema que a gente tem nem sempre a gente consegue se livrar disso, eu me lembro de um camarada irmão nosso do passado criador do metodismo, chamado John Wesley, ele disse assim todas as vezes que o dinheiro chega à minha mão eu dou logo um jeito de me livrar dele antes que ele chegue ao meu coração ó, oh, pegou a ideia o pessoal sabe das coisas, por isso que é bom a gente ouvir nossos irmãos do passado o que, que Jesus está dizendo exatamente aqui absolutos. Por que é a grande pergunta? Chamado da nossa alma é mono. Eu sei que a maior parte de vocês aqui não sabe o que é isso. Por exemplo, antigamente, antes do MP3, havia um som mono e estéreo, duas caixas. Quando saía nas duas caixas, com um maneiraço. Ou é som estéreo. Mas tinha aquele somzinho também falhado das antigas, que era mono, era só uma caixa. Aí era interessante que você ouvia só metade dos instrumentos. A banda estava topando e falava, cadê o baixo, cadê a bateria, que parada é essa? Porque era mono. Agora, quando era estéreo, falava, hum, maneira essa parada. O que está sendo dito aqui? A nossa configuração existencial é tão somente para um Deus. Ou você escolhe um e abandona o outro, ruim. Só, André, por que que dá ruim? Porque você vai se sentir culpado. Porque você tá amando um, desprezando o outro. Desprezando um, amando um. Você vai ficar louco, vai ficar cheio de culpa. Aí você fica paranoico. Já viu quando você fica cheio de paranoia na cabeça? É o que Jesus está dizendo. Porque é impossível servir a dois senhores. A nossa alma tem uma prioridade. É uma só. Ou você prioriza o que deve ser priorizado, ou não tem jeito. E tem mais. Então, tem um irmão, passado, chamado Agostinho, ele disse o seguinte, a nossa alma só encontra descanso em Deus, porque nós, seres humanos, somos o ensejo. até hoje eu não entendi a lógica do banco, não sei se você já flagrou, qual é a lógica do banco? O cara não faz nada, aí o dinheiro está sob meus cuidados, que o dinheiro nem é meu, o dinheiro é do todo poderoso, ao o dinheiro está comigo, o cara fala assim para mim, aí, aí, falou, o que foi cara? Deixa eu cuidar do seu dinheiro, falei, que isso, tá doido? ó aí o cara fala, não, cuide do seu dinheiro, eu falo, e desde quando? o cara, não, 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 presta o seu dinheiro aí, eu cuido, eu falo, mas olha que interessante, o dinheiro está comigo, o cara quer cuidar do meu dinheiro e eu de Jesus de Nazaré. Nós não temos, não temos conta nenhuma. Porque pode ser que depois desse, nossa, desse nosso encontro, dessa nossa conversa, Deus fale assim, suma no mundo. E aí, as suas contas, quem vai resolver? Então, você não deve ter conta. Hum, tá difícil, já sair um amém agora, né? Fica complicado, né? Todo endividado. Para quê? Você precisa de tudo isso aí que os caras estão dizendo que você precisa? Precisa nada. Isso é só ansiedade, essa mania de ter. A gente não foi chamado para ter nada, nosso chamado é para ser. Agora, tudo isso começa quando a gente não tem percepção correta do que é prioridade na nossa vida. Observe o que Jesus está dizendo. Ninguém tem o poder de servir a dois absolutos, ser humano nenhum. pergunta então é, Jesus, já peguei essa parte aí. Se é assim, qual é a saída? Solução. Observe que Jesus manda que o nosso olhar seja convertido. E aí, essa ansiedade começa a dar lugar à confiança. Sobre o que é confiança? Confiança é fiar-se aos cuidados dEle. Por exemplo, nessa noite aqui, tem três grupos de pessoas aqui. Tem aqueles que acreditam em Deus. Tem aqueles que creem em Deus. E tem aqueles que precisam aprender a confiar em Deus. So, André, qual é a diferença? É simples, acreditar é tão saber que algo ou alguém existe. Se você sair aqui agora e perguntar aí, todo mundo está na rua, você acredita em Deus? Claro, só não vive como se Deus de fato existisse, mas o cara acredita, no Brasil é assim. Crer em Deus, aí já é diferente, não é simplesmente acreditar, é você dar razão a. Ora, se Deus é Deus e no ar que é dele, sendo mantido por ele, não posso fazer as coisas do jeito que dá na minha cabeça, eu preciso perguntar a ele como é que as coisas devem ser feitas no planeta que é dele, afinal de contas eu também sou dele, do Senhor é a terra, o mundo, é a sua plenitude e aqueles que nele habitam, ó, nem eu me pertenço, é uma coisa fantástica isso é crer em Deus, confiar em Deus, aí já é o estágio máximo aqui nessa noite tem gente que acredita em Deus só não vive como se ele de fato existisse Bom, tem gente aqui que já crê em Deus já concorda com Deus, mas tem um agravante concorda com Deus no que é geral quando Deus começa a ficar mais específico fala, oh, Deus, aí também não, pô. pega leve aí, mano de menos se alguém fala assim com você, você fala assim mano, também não precisa ser tão crente assim Ó! Oh, agora, confiar em Deus Está sempre com o pé atrás. A gente tem uma desconfiança que é crônica lá no íntimo. A gente está assim: se eu não botar a mão nessa parada aqui, esse negócio não acontece. Vai que Deus não é Deus, coisa nenhuma. Como é que eu fico na fita? Ó, oh, tem um montão de gente com essas categorias de pensamento, entendeu? Não confia de fato em Deus. É sobre isso que Jesus está falando. E aí é interessante que para falar com essa profundidade, ele usa coisas simples. Observe o que ele diz. Qual é o segredo? O segredo da nossa vida é confiar. Aí você fala, André, por que, que é confiar? Porque quando nós confiamos, nós entramos no time daqueles que creem. E crer é se relacionar. Eu sei com quem eu estou me relacionando. É prioridade do meu ser me relacionar com Deus. E eu sei quem Deus é. Agora, interessante, poxa, toda vez que você fala de Deus, você pensa em coisas grandiosas e tudo. Sim, claro. No entanto, nesse texto, olha com que simplicidade Jesus apresenta o Pai. Ele apresenta como aquele que cuida de mato e cuida de pássaros. Falar assim, talvez para você já estou um choque. Agora vou traduzir mais ainda. Mato, você sabe o que é mato? Pássaro, aí você pensou um montão de pássaro bonito, não é isso que está escrito aqui. Já viu falar de urubu? Então, o que está escrito aqui como aves do céu é urubu, irmão. Você já viu o Urubu ansioso? Boladão? Caramba, vai, vai com a carneça aí, como é que fica essa baralha de novo. Você já viu o um negócio dele? Eu nunca vi. Aí você anda pela existência aí. Caramba, pensando não fazer.. sabedoria extraordinária. Nunca antes teve alguém e nem mesmo depois. O cara era sábio. Para você ter uma audiência com um rei sábio, você não podia chegar lá com a, mama, a banana, como dizer minha vovó. Tinha que levar um presente real. A trazer para mim aí. ó. Eu tenho dinheiro, pô, manda trazer. Aí vem Jesus e fala assim, então, nem ele com toda a sua pompa e glória conseguiu se vestir igual esse mato aqui. E tem um detalhe também. Mato que está aqui hoje e amanhã vai ser torrado. Aí você pensa, aí. então quer dizer que a providência de Deus é tamanha que até mesmo daquilo que tem um valor efêmero, é isso mesmo? É isso que Jesus está falando. Rapaz, se o meu pai cuida do mato, você acha que não vai cuidar de você? Se o meu pai cuida até de urubu, olha o que ele diz, você acha que você não tem mais valor do que um urubu? Irmão, se você tiver em dúvida que você vale menos do que um urubu, você está mal, hein? Pegou a visão? Mas é assim que a gente vive. A gente não se dá conta, está escrito aqui, mas a gente nem lê. Pegou a ideia? Por exemplo, se eu fizesse uma outra pergunta para você, em pedaços, você ou a sua Bíblia? Ó, a situação do negócio. Aí, entendeu? Já está em fascículos, entendeu? Se eu não tomar conta com o ventilador, eu fico sem, faço vergonha ainda. Quem está em pedaços? Você ou a sua Bíblia? Olha é só, como assim André? É porque geralmente uma Bíblia caindo aos pedaços pertence a alguém que não está. E aquela galera assim que a essa altura do ano ainda está com Bíblia, com página, os caras prometeram dia 31 de dezembro. também, então você precisa ter uma conversão de olhar, você precisa priorizar o que deve ser priorizado, e o interessante é que aí depois disso Jesus diz a prioridade de vocês é tão somente uma, ele diz assim, busca o reino dos céus, em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas traduzindo se para de ficar correndo igual dois. deve ser priorizado. E aí você me pergunta assim, André, entendi. O que é prioridade? Prioridade é o que vem em primeiro. Prioridade é você fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Só há uma coisa que importa e é isso que importa. O que é prioridade? É você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí a pergunta é, André, e o que é o reino de Deus? Reino de Deus é uma nova realidade em que só a vontade de Deus é feita. A gente não aprendeu as coisas do jeito de Deus. É só, como assim? É, olha, por exemplo, começou no nosso nome, nossos pais escolheram o melhor nome que eles tinham para nós, mas quem falou que o melhor nome que os nossos pais tinham para nós, era o nome que Deus tem para nós. É só, e, olha, é, só que aí quando você se rende, se entrega a Jesus de Nazaré, ele te regenera pelo Espírito Santo e te assim, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. e você sabe que Jesus não para de andar nunca, ele anda o tempo todo, andando o tempo todo pela vida, você começa a observar os movimentos de Jesus e como é que Jesus faz todas as coisas que devem ser feitas, você fica de olho nele como você fica de olho nele, você começa a aprender como ser gente da maneira certa eu sei que você está falando assim que isso, André? Eu preciso aprender a ser gente da maneira certa? Sim, por uma razão óbvia. Nem eu e nem você somos gente da maneira certa. A única pessoa que é gente da maneira certa e faz as coisas do jeito de Deus é Jesus de Nazaré. Se você não sabe quem Deus é, em uma frase eu te digo, sagrada se revele Isso faz com que você, por exemplo, demonstre Jesus nas suas atividades, na sua vida. Por exemplo, imagina assim, que você vai conversar com um amigo seu, já viu aquela ideia que você fala assim, ai ah, mano, vamos lá na igreja domingo. Irmão, ir lá na igreja domingo é muito tempo, cara. Eu não sei assim, mas tem certas comunidades, você chegar assim, de novo, ao o layout do cara, a fachada, ao visual. Se chegar nessa minha pegada aqui em certos ambientes, oh, os caras te convidam para voltar semana que vem, entendeu? Realmente o pé. Pensa. Uma coisa é você chamar pessoas para virem a um local que elas podem às vezes ser barradas, entendeu? Outra coisa é você ser Jesus para esse cara todo o tempo, o tempo todo. Porque eu não sei se você sabe, mas você, como um cidadão do reino, é uma testemunha de Jesus. O que é ser testemunha de Jesus? É ser um porta-retrato. Encontrou-se com você, encontrou-se com Jesus. É a mesma coisa. Por isso é que eu e você, quando priorizamos Deus, somos revestidos de poder. Jesus disse assim, vocês serão revestidos de poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Essa vida que há para ser vivida no reino do meu Pai não é possível ser vivida na sua própria força o Espírito Santo é que vai efetivar essa vida em você, precisa de poder, porque eu não sei se você prestou atenção, mas quando você lê esse texto de primeira, a primeira pergunta que vem no seu coração é e para que eu preciso de poder para ser testemunha? Porque na nossa percepção ocidental, testemunhar é só falar de algo que você viu e ouviu. Só isso. Não é o caso quando você é uma testemunha de Jesus. Você não simplesmente verbaliza. Porque falar é a coisa mais fácil, infelizmente, do mundo. Da boca para fora, a gente é o que a gente quer. Mas essa vida que Jesus de Nazaré tem para nós só pode ser vivida no poder do Espírito Santo. Porque não é só uma mensagem para ser verbalizada. Ela primeiro precisa ser vista. Nós não falamos primeiro, a gente só fala depois que alguém nos interroga. Porque os caras vão chegar perto de nós e falar assim: meu irmão, na moral, a parada é o seguinte: aí, sua pegada, seu visual, sua fachada, seu design, São distintas e diferentes De tudo que eu já vi na vida oh, O cara que te interroga Aí você fala pra ele assim Você está tempo Senta aí Ou então, continua andando comigo Vem comigo que você vai ver por que, que é diferente Você nem precisa ficar buzinando na cabeça dele Ele é que vai perguntar para você Agora, isso aqui só acontece Para as pessoas que priorizam a Deus Quem prioriza a Deus Se torna atraente não sei se você já teve a felicidade de se encontrar com gente no planeta que é atraente. Infelizmente, a maior parte é repelente. Tem gente que chega por ali e um, meteu o pé, você está em tempo, nossa. Agora, tem gente que é atraente. O cara tá ali, ó, você não tem nenhuma razão aparente, mas você fica assim, ó, o cara tá ali. Isso aqui. Aí a pessoa olha para você e fala assim, e aí, mano, qual foi? Só, não, estou aí, estou ó aí. Por quê? Você não tem nada o que dizer, mas daquele camarada ou daquela camarada sai virtude. É agradável estar perto. É gente que prioriza o reino de Deus. Reino de Deus é uma nova realidade que só a vontade do Pai é feita na terra como no céu. Reino de Deus, todos os caras do reino só sabem falar uma coisa para Deus. Amém. O que significa amém? Amém não é pergunta. Amém é uma resposta. Deus, a partir de agora Porque assim, eu não sei você, mas eu sou pastor, assim, eu nunca entendi nada que Deus fala, nada, não entendo nada que Ele fala, nada, nada, nada. Exemplo, alguns de vocês aqui se submeteram ao Enem, então vou pedir ajuda aos universitários. 5 mais 2, matemática divina, 5 mais 2 igual a 7, divide para 15 mil, sobram 12 inteiros. De novo, 5 mais 2 igual a 7, divide para 15 mil, restam 12 inteiros. Mantenha uma pergunta, você entendeu? Nem eu, irmão. Eu sei que você está falando assim, de onde você tirou isso aí, irmão? Evangelho, está escrito: multiplicação dos pães e peixes. 5 pães, 2 peixes, 7 elementos, divide para 15 mil, botão. se não priorizar o reino de Deus, porque para você vai sempre parecer loucura, assim como pareceu para aqueles caras, o que, que é isso aí para essa galera toda aí, ó, já viu o pessoal da igreja que é da logística, pessoal assim que sabe de tudo, de finanças, sabe, não, isso aí não vai dar não, é, porque não conhece a é Deus Deus não nos chamou para entendê-lo, Deus nos chamou para crer, porque tudo que Deus fala é um grande absurdo, e eu me lembro de um irmão nosso do passado chamado Tertuliano quando ele disse assim, creio que porque é absurdo. Se não fosse, eu entenderia. Pegou a ideia? Tudo que Deus te falar vai ser um grande absurdo. Mas, se você crer, vai ser possível. Por exemplo, desde quando um ser humano pode sair de um bar, pisar na água, como se estivesse pisando em terra feia? Não tem como. Não tinha, né? Porque Jesus estava em cima da água, o pessoal ficou bom. certo. Por quê? Porque a água não tem densidade suficiente para suportar um corpo humano em cima. Logo, se tem alguém andando em cima da água, só pode ser um fantasma. Qual a resposta de Jesus? Fica tranquilo. Sou eu. Eu não sei se você se lembra, mas sou eu é o nome de Deus. Aí o Pedro, boca grande, diz assim, cesto mesmo, Senhor. Se eu fosse Jesus, eu falo, pues, mano, tá bem fato, sou eu? Cesto sobre as águas, agora laçou porque eu sei que você pode pensar assim ah, André, Jesus andou em cima da água, mas não era Deus é, e o Pedro? Aí, o Pedro foi, meteu o pezão e foi no meio do caminho ah, não vai dar não aí ele disse, salva-me Senhor aí você fala Pedro não creu em Deus? Claro que creu, senão ele estava morto né? não tinha falado salva-me Senhor aí Jesus foi e colocou ele em cima Por que você duvidou? Cara? o problema do Pedro é um só que eu e você temos até hoje. O que é verdade para você? O que é verdade para você? Verdade para você é tudo o que te ensinaram ou é aquilo que você vê Jesus fazendo e te chamando para fazer junto com Ele? Você tem que resolver isso. Enquanto você não resolver, aqui, vai falar igual os clientes fala, beleza, mas lá no íntimo, você sabe que você não é do time daqueles que andam com Deus. Você sabe repetir os jargões, na hora do louvor você sabe chupar o dente. Entendeu? Mas, você não é do time daqueles que andam em cima da água. Porque para andar em cima da água, você precisa ser sustentado pela palavra de Deus. Só são sustentados pela palavra de Deus aqueles que priorizam a Deus. Qual é a boa notícia do Evangelho para nós nessa noite? Deus está nos chamando exatamente agora para isso. A gente não tem nenhuma razão plausível, por exemplo, para viver na ansiedade. A ansiedade é a coisa mais idiota do universo, é você ser ansioso. Mas só por quê, André? Por uma razão óbvia. A ansiedade é excesso de futuro que você tem possibilidade de viver em outro lugar que não seja aqui agora. No passado não dá, porque ele já passou. Então não tem mais como. Amanhã também não dá para você viver nele, porque ele é uma possibilidade a partir daquilo que você decidir priorizar hoje. Traduzindo, ou você está aqui integralmente e vive na pressão ou agora, ou você não vive em lugar nenhum. Por isso que eu insisto com você. A ansiedade é a coisa mais idiota que há no universo ela rouba as suas melhores energias. Ao invés de você estar presente no presente e desfrutar o presente como um presente, viajou na ideia? Você não faz nada disso. Aí você vai ficando sem energia. Você começa a antecipar coisas que você nem sabe se de fato acontecerão. É a galera do e-si. André, mas e-si? e Eu nunca encontrei um cara que fala e-si que seja um e-si positivo. E se não não positivo, então, e se? Fala assim, e se eu resolver obedecer a Deus? Como será a minha vida? Isso eu não vejo os caras falando. André, mas e se? Não, mas e se eu crer em Deus? E se? Mano, fica tranquilo, cara. Observe a criação. É um problema que a gente tem. Porque você sabe que o ser humano foi feito originalmente para viver em um jardim não mandou a gente viver dentro de construção nenhuma dentro de casa nenhuma, dentro de cidade nenhuma, por isso é que a gente não consegue mais perceber os movimentos de Deus e o cuidado de Deus na criação por isso que Jesus falou isso, mano desacelera, presta atenção nos pássaros, presta atenção nas flores, a gente não sabe mais ver isso, sabe por que a gente não sabe mais ver isso? Porque a gente perdeu o ritmo da nossa vida, a nossa vida agora tem o ritmo do F5 não é Fórmula 5, não. É aquela tecla que tem no computador. Quando você clica no F5, você sabe o que acontece. Imediatamente atualiza tudo. E a galera desse planeta, sobretudo essa geração, acha que a vida vai ter o mesmo ritmo. Não tem. A nossa vida tem o ritmo do jardim. A gente precisa preparar a Terra. Precisa colocar semente, precisa regar e depois a gente precisa descansar. E o Senhor vai dar o crescimento conforme o seu querer no seu tempo. Quem tem paciência para um negócio desse hoje? A gente come um negócio chamado fast food, comida rápida. Isso é um lixo. Isso não presta. Uma pessoa virou para mim e falou assim, André, eu não pude participar do estudo ontem porque antes de ontem eu vim aí eu comi um podrão não me fez bem. Eu falei, como é que é? Observe a frase, eu comi podrão que não me fez bem. Eu confesso que eu fiquei sem entender muita coisa. Desde quando você come algo cujo nome é podrão e quer esperar que ele lhe faça bem à saúde? É impossível, né? Agora, quem é do reino, até para essas coisas, tem uma percepção diferente. É verdade. Porque para nós que somos do reino, Comendo escondidinho ali no cantinho, assim, e está chegando, irmão, não rola, o pão é nosso, de cada dia. Eu não sei se você conhece, mas assim, às vezes eu chego em certos salões sociais, assim, aí tem uns crentes lá, os caras falam assim, pastor, só sabe, né? Ó, já me botando na furada, não perguntei nada, não falei nada, o cara já manda pra mim, pastor, só sabe, né? Crente não bebe. Eu falei, rapaz, ao término da frase, crente não bebe, mas come, o que que tá dizendo pra mim? A gente aqui não se embriaga, pelo menos que a gente saiba, né? Ó, mas nós somos tudo glutões. E ele fala isso assim com satisfação. Aí eu só penso o seguinte, não me pergunte, porque às vezes a frase termina assim, né? Porque quando fala né, tá perguntando a sua opinião. Eu vou ter que dizer para ele, não. Não. Com o nosso de cada dia. Eu não como hoje o que eu não comi ontem. Porque tem uns caras que são assim, ó, olho grande. Nossa, não comi ontem, eu garanti. Aí ele pensa assim, vai que amanhã não tem, deixa eu garantir também. Aí, de cada dia hoje, traduzindo o pão é comunitário e há uma porção necessária para o dia que se chama hoje, ninguém come demais porque senão alguém vai ter falta percebe? quando você vê a riqueza do Evangelho, você percebe que é para isso que Deus está nos chamando então nessa noite, qual é o convite dele? para que a gente priorize aquilo que é prioritário, o nosso nós decidimos andar com Deus ou a gente vai ficar louco no meio dessa loucura toda aí? Qual é a boa notícia do Evangelho para nós? A possibilidade. Eu prestei atenção em todos os cânticos que foram entoados e neles sempre apareceu uma frase, uma ideia, que era de entrega. E é isso que o Espírito Santo está nos chamando para essa noite, para que a gente se entregue a Deus decida, faça uma decisão. interessante essa palavra, decisão, cisão, corte. alguma coisa se você escolher deliberadamente andar com Deus, vai ter que estar do lado de fora, porque Deus para você vai ser suficiente, não precisa de mais nada. exatamente isso. o dia que tiver a Black Friday, você conseguir, se esquecer, aí é porque o Evangelho entrou em você precisando de nada desses negócios aí, eu não preciso de nada disso porque eu sou, quando eu sou, eu não preciso ter nada, porque a minha identidade não é definida pela quantidade de coisas que eu acumulo, porque eu sou um seguidor de Jesus de Nazaré, se eu não estiver leve, eu não consigo andar após Jesus, Nazaré, com esse montão de tranqueira, eu não consigo, eu não preciso de nada, ele para mim é suficiente, só para galera que prioriza Deus, porque ele cuida de mim. Se ele está cuidando de urubu, está cuidando de mato, como é que não vai cuidar de mim? Uma vez eu conversando sobre isso, uma pessoa virou para mim e disse: André, você fica falando essas coisas aí, mas Deus é assim confiável? Você está falando para me entregar para ele? Eu vou me entregar assim e aí? Já vê aquela oração, você vai, rápido, Espírito Santo, está aí um bom momento o Senhor socorrer. Aí Deus não te deixa passar vergonha, eu respondi o seguinte, Deus é absolutamente confiável. Se você não puder confiar naquele que entregou seu filho para morrer no seu lugar, você vai confiar em quem? Em mim? Aí o cara, não, André, pode crer, eu é, estou te falando, essa é a boa notícia. Ele está chamando a minha você para fazer parte, para ser do reino você ser reeducado para aprender a viver de um modo que traga glória ao nome dele se é isso que você quer nessa noite se é isso que você pensa que precisa ser discerniu que de fato você estava até aí no meio da galera mas não estava vivendo a contento aproveita esse momento Espírito Santo nos reuniu aqui nessa noite para trabalhar em nós para trabalhar em nós todos aqueles que priorizam o reino de Deus infelizmente a gente é pecador, a gente pode até errar uma vez. Segunda vez, já não é mais erro. Já é escolha. Porque ser do reino de Deus, priorizar Deus, é saber o jeito de Deus. Nós sabemos o jeito de Deus. A gente só erra se a gente quiser. Se a gente não quiser, com uma palavra a gente resolve a nossa vida. Tudo quanto nós ouvimos de Deus, a gente só fala assim. Amém, Senhor? É do seu jeito e não mais do esse jeito que eu quero viver. Então, nessa noite, essa é a palavra do Evangelho para nós. Eu queria te chamar para que a gente pudesse orar junto. Vamos falar com quem é. resolve? Senhor, nós primeiramente queremos te agradecer pela oportunidade que nós desfrutamos até exatamente agora. Obrigado, Deus, pelo Evangelho. Obrigado pela boa notícia. Obrigado por essa reunião. Obrigado por todas as pessoas que ouviram a Tua voz e aceitaram a convocação e aqui estão. Obrigado por todos os esforços que foram empenhados em Teu nome para que tudo acontecesse, Deus. Obrigado pelos irmãos que não me diram esforços para que a gente pudesse desfrutar desse momento. Obrigado, Deus, porque o Teu Evangelho nos confrontou nessa noite obrigado Deus porque em Jesus de Nazaré nós temos o parâmetro correto pai. obrigado porque em Jesus nós temos essa mudança essa quebra de paradigmas hoje. obrigado porque em Cristo nós temos possibilidade de converter o nosso olhar obrigado porque quando nós aprendemos a priorizar o teu reino a gente tem uma transformação na nossa coleção de desejos pai. a gente já não quer mais aquilo que todo mundo quer agora nós queremos aquilo que o Senhor quer essa é a razão da nossa existência. Deus, nós suplicamos que o Teu Santo Espírito possa efetivar a salvação em cada um de nós que criou nessa noite, de tal modo que a gente seja matriculado na Escola do Espírito Santo e seja reeducado por Jesus, para que a gente aprenda as coisas do jeito do Teu reino para o máximo louvor da Sua glória. Nessa noite, Pai, nós abrimos mão dos nossos erros, dos nossos equívocos, do nosso pecado, nós abrimos mão do nosso eu em prol da Tua vontade, que é aquilo que traz sentido e significado para a nossa vida. Obrigado, Deus, por essa possibilidade que nós tivemos nessa noite de ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, ó Deus. Mantenha-nos no caminho certo, de tal modo que priorizemos aquilo que é prioritário, que é o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos livrarmos de toda a ansiedade pela oração e pela súplica com ações de graças, no máximo louvor da Sua glória. Nessa noite, pai, é desse jeito que a gente ora. E fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. God